0: Éramos uma equipa da Europa de Leste, sem dinheiro e conseguimos tanto, recordou o Vítor Piturka numa entrevista. Para quem pensa que a Liga dos Campeões é só para tubarões milionários, está enganado. De vez em quando surge alguém que se intromete entre os grandes. Neste episódio do Entre Linhas, vou falar da campanha surpreendente do Stuart Bucareste da Champions de 1985-1986. Na década de 80, na Roménia, viviam-se tempos conturbados. Uh, um pouco influenciado por a, por, um, a proximidade à, à União Soviética e devido ao facto de o país se situar na Europa do Leste, um, o, uh, o governo do país uh, assemelhava-se um pouco ao que se vivia na, na União Soviética. Uh, Nicolai Ceaușescu era o líder então do Partido Comunista e do líder do do governo romeno. E sendo assim, eh, um governo que oprimia o povo. Onde é que existia a alegria? No futebol. Um, normalmente associamos a, a geração de ouro da Roménia à geração dos anos 90, onde surge claramente o nome de Adji, mas segundo Piturka, um dos, dos grandes obreiros então da conquista do Setoa do Bucareste dessa Champions, é então a geração de Euro, é, é dessa década de 80 e não a de 90, tendo em conta que a seleção romena participou então do, do Europeu de 1984, realizado em França, onde Portugal chegou às meias finais, perdendo então com a FINTRIA, Portugal que até esteve então no grupo com a Roménia. Mas Piturka então o que é que leva a dizer isso é, é o facto de, de o ser tão impactante ne, nessa, nessa, nessa década, nessa década desculpem, um, ganhando vários títulos, quer a nível interno e quer a nível europeu, tendo em conta que ganharam então a, a Liga dos Campeões, a antiga Taça dos Campeões, um, e a Supertaça Europeia no ano seguinte. Então o Setua, internamente, Nessa década venceu 5 títulos de campeão romeno e 4 taças da Roménia e houve uma altura em que chegaram a estar 104 jogos sem, sem, sem perder no campeonato. Essa equipa era treinada por Jenei e contava com nomes como Jovan, Bombesco Barbolesco... Belodete, que depois, além de ter ganho então a Champions com o Estudo de Bucareste e 91 venceu também de forma surpreendente pelo Estrela Vermelha. Tinha como médias também Stoica, Balan, Lázaro, Lázaro Bolani, bastante conhecido no futebol português, que chegou a ser treinador de Sporting, treinador que lançou Cristiano Ronaldo no Sporting. Uh, Miara Ju uh, um, então, e como avançados tinha Piturka, Ordanesco já em final de, de carreira Lakatos e Balint e pelo meio então uh, Adji começava-se a afirmar um, Ienei, então que, que era o treinador da equipa, já havia sido jogador do Setua entre 1957 e 1960 ou seja, já conhecia o clube como ninguém botou então ao Setua em 1983 e ficou conhecido para além das suas táticas o seu entendimento com que, e as suas relações entre, entre ele e, o, e os jogadores que, no quais, nos quais que consideravam um grande técnico segundo Piturka ele não era o homem de fazer grandes palestras Uh, antes dos jogos porque segundo Yene isso sugava a, con a concentração dos jogadores uh, e outra imagem de marca que Yene tinha era anunciar o 11 inicial para o determinado jogo, três dias antes de, do mesmo acontecer uh, no sentido de que não queria deixar os jogadores ansiosos na expectativa até, até à véspera da da partida e a Ney, com isto obteve muito sucesso e depois posteriormente ainda viria a treinar a seleção Romena e a seleção húngara além de outros, outros trabalhos mas estes foram os mais os mais sonantes sendo assim então contextualizando um pouco como estava a competição desse ano uh, eu estou -a. claramente não era, não era, não era favorito uh, os favoritos seriam a Juventus uma grande equipa com Platini uh, à cabeça logo mas também tinha Bayern, Munique Barcelona, Ajax um, andré que, que havia ganho a Taça UEFA recente, nos anos anteriores ao Benfica e até o próprio Porto o um, Stoa acabou por, por ter um pouco de sorte no sorteio sendo que na, na altura não era disputado como é agora era por rondas, era a eliminar jogava-se umas rondas a dois jogos fora em casa e, e passavam à ronda seguinte não era por fase de grupos como é agora e depois a fase de eliminar então na primeira fase o Setua de Bucarest conseguiu Passar de forma tranquila sou o Biel da, da Dinamarca num, num placar agradado de 5-2 um, na fase seguinte já na, 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 nos oitavos de final já foi um, uma passagem um pouco tremida sendo que, que disputou essa, essa ronda com o Budapest Wombed, uma equipa da Hungria. Um, e na primeira, na primeira, no primeiro jogo apanhou um susto, perdendo por 1-0, um uh, mas depois passou, acabou por ser passado de forma tranquila, vencendo uh, em casa 4-1. Nos quartos de final, aí sim já foram uh, jogos duríssimos. N não é que o, o adversário fosse sonante, mas é, é, foi muito difícil. Um, jogou com uma equipa da Finlândia que na altura se chamava Kussi mas agora é o é conhecido por FC Lati. Um, então no primeiro jogo o empate a zero e um, e depois na segunda na segunda na segunda no segundo jogo acabou por vencer fora de casa na Finlândia por um zero um, nas meias finais chegaria então o primeiro osso duro de, de roer. Uh, o Underleck um, o Anderlec ainda venceu o primeiro jogo por 1-0, um mas, mas o Stoa em casa foi fortíssimo e virou a eliminatória um, por 3-0, uh, venceu o jogo por 3-0 e acabou então num agregado 3-1. O Underleck na altura tinha o craque de equipa, Enzo Sifo, uh, mas então... Uh, esta vitória por 3 a 0 uh, credenciou então a equipa rumena numa inédita final. Um, e quem chegaria então à final com o, o Stoia era o Barcelona. O Barcelona pronto, tem o seu nome uh, a nível europeu e toda a gente sabe e, e nos anos recentes tem-se evidenciado. Na altura, na década de 80, não era assim tão forte e aliás o Barcelona não era assim uma equipa extraordinária... Um, até de segundo dizem, das mais fracas que, que, que da história tinha como nome sonante eh, Bernardo Schuster um alemão que também jogou no Real Madrid a terminar a carreira depois embarcou eh, pela, pela, pela carreira de treinador e chegou a treinar o Real Madrid eh, Barcelona que eliminou então o Sparta Praga eh, também de forma muito tremida aliás todas as, todas as eliminatórias foram muito difíceis para o Barcelona. Uh, Sparta praga uh, Onde venceu devido ao gol fora. Sendo que o agregado terminou a 2x2. A 2. Uh, eliminou o Porto. Eliminou o Porto. Uh, o Porto que nessa época. Eliminou o Ajax. Na primeira, na primeira eliminatória. Num agregado 2x0. E depois então. Encontrou-se com o, o Barcelona. Uh, o primeiro jogo o Barcelona venceu por 2x0. Em, em Camp Nou. Um, no, então no antigo estádio das jantas o, o, o Porto venceu por 3-1 uh, não conseguiu passar sendo que o Barcelona fez então o um golo fora e garantiu então a passagem uh, aos quartos final aí o Barcelona uh, chocou com o Colosso e provavelmente o maior favorito à conquista uh, venceu então uh, passou sobre a, a Juventus uh, então, ficou assim arredado os Juventus da, da conquista e, nas meias-finais, teoricamente um, uma equipa mais fraca, o Gotemburgo da, da Suécia, mas a adumatória não foi nada fácil. Uh, o Barcelona até venceu o primeiro jogo por 3-0, mas o, o segundo perdeu por 3-0, ou seja, uh, Acabaria até a eliminatória ir a prolongamento e teve que ser decidida mesmo em penaltis. Uh, teve que ser decidida em pênaltis. Onde o Barcelona acabou por vencer, vencer por 5-4. A final, a final foi realizada a 7 de maio de 1986. E provavelmente é então o dia mais importante da história da Roménia uh, até extrapolando mesmo o futebol. Uh, o setor então enfrenta o Barcelona uh, em Espanha uh, no, no estádio Ramon Sánchez Pihuana em, em Sevilha no estádio do, do Sevilha então, uh, e, e jogando no, o Barcelona jogando no seu país com mais 50 mil na, na nas, nas bancadas uh, mas, uh, mas acabaria então por ser um jogo muito muito pragmático onde acabou por ser a 0 a 0 até mesmo no prolongamento num, acho que foi a primeira a primeira vez que, que houve um empate sem golos numa final de, de Liga dos Campeões nos anos todos anteriores desde que começou nunca tinha existido assim uma final e a decisão acabaria também por ser remontada aos penaltis onde, onde o herói foi o guarda-redes do Setoa, do Cadá, além de, de o Barça ser superior em todos os aspectos ao Setúbal durante o jogo também não foi, mas do Cadá teve irrepreensível durante o jogo. Nos pênaltis, então, evidenciou-se ainda mais isso, quando defendeu quatro pênaltis: um de Ramon, Alexandre, Pedraza e. Pichi Alonso e Marcos Alonso. Um, os rumenos também não, não marcaram assim muito bem os penaltis, perdendo os dois primeiros por Majuro um, e Boloni, mas Lacato e Balint fizeram o, os golos que garantiram então a vitória inédita do Estúdio do de Bucaresto. Uh, do Cada então, ficou assim conhecido por por, uh, pelo herói de Sevilha na, na final então o seu alinhou com o Don uh, Bombesco uh, uh, Belodeschi, Barbulesco, uh, Barbolesco Balá, uh, Balan entrou depois então o experiente Iardonesco, Iordanesco, uh, desculpem uh, Lázaro Bologna, Balint, Lacatos, Piturka e Radu que depois entrou yes, uh, no decorrer da partida. Uh, são estes então os nomes que, que estão na história do, deste clube e que estão na história também no, no, um, na história do futebol rumeno um, e há um nome que quem abria infelizmente no meio de tanta qualidade de, de ser o herói, acabaria de ser o, o guarda redes do e Ele que teve um, um final triste de carreira, porque ele nesse ano até acabou por ficar no oitavo lugar do de, de prémio da Bolador, da revista da France Football, mas acabaria então de ter um triste final de carreira, tendo terminado a carreira com apenas 27 anos, e há várias versões dos motivos de, desse término de carreira, um, a versão oficial é que o jogador havia sofrido problemas circulatórios, uma trombose ou um aneurisma e uh, que paralisou o o seu lado direito do corpo temporariamente, uh, mas também uh, falam de um, de um problema, de um problema uh, em que na altura devido a toda a qualidade que existia no plantel do Setúbal, havia um, um, um enorme, uma enorme vontade dos de, de grandes tubarões europeus recrutar eh, os seus jogadores e houve uma proposta do Real Madrid, eh, por Llanca, e quando eh, o presidente do, do Real Madrid, eh, Ramon Mendoza, eh, presenteou o guarda-redes então com o Mercedes-Benz, só que lá está infelizmente a toda a situação política que existia na na Roménia na altura um, o filho então do, do ditador uh, uh, Ciocescu que era o filho Valentim Ciocescu uh, intimou uh, o guarda-redes a, a dar-lhe o carro uh, o guarda-redes então recusou essa, essa, esse, esse ultimato e acho que foi baleado no braço pela, pela Polícia Comunista romana, perdendo então parte dos movimentos. Mas isso é um, uma teoria, segundo uh, o Ducadam, um, ele depois numa entrevista, já depois de aposentado, uh, diz que o, o problema foi causado por um acidente doméstico... Uh, mas existe ainda esta, esta névoa por cima do da, da real motivo da paragem de correr, da carreira do, de cada um, Após a, este, este, esta conquista inédita surpreendente do Cedua na Europa, que no ano seguinte também viria a ganhar a, a Supertaça Europeia, é certo que o Cedua nunca mais foi... Aquele nunca mais teve a oportunidade de, de reeditar este, este êxito, mas continuou a vencer internamente. Adi então, o grande nome do futebol romeno, ganhou cada vez mais protagonismo. O clube, então, durante a década, foi tetracampeão romeno, vencendo em 85-86, 86-87. 87, 88, 88, 89. Sendo que nos últimos três títulos, haveriam sido conquistados de forma invicta. Além de ter, ter estabelecido então aquele recorde que se falei, falei inicialmente, das partidas invictas, sendo que o Stua teve invicto entre Junho de 1986 e Setembro de 1989, na Roménia. Uh, o seu ainda na Europa uh, esteve perto até de alcançar, não teve o êxito, mas esteve perto de, de, de alcançar o, o pico que, que alcançou na, nessa época, sendo que perdeu nas meias finais um, contra o Benfica, na, na, na época 87-88 eh, o Benfica então depois jogaria a final contra o PSV Eindhoven e perdeu nas finais eh, já na temporada a seguir o, o, a equipa foi já eliminada por, pelo Milan de forma impiedosa o Milan <risos> uma equipa eh, foi eliminado por, por 4-0 um, com isto e com a chegada ao fim de, do regime comunista de Nicolás Iossesco, um regime que tinha mais de mil mortes, mas que acabou por, por fazer mal ao Stua, de certa forma, porque com a abertura do mercado impediu que o Stua se mantivesse os seus jogadores. O Stua que era muito ligado à questão do, 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 do governo e, uh, e muitas vezes dizem, associam que havia casos de corrupção uh, e, de, e de jogos, de jogos uh, com resultados já combinados uh, a favor do Setua devido a essa ligação entre o governo e, a, e, um, e o clube uh, o que é certo então é que a partir daí, dessa, desse fim do, do regime, eh, o Setúan não conseguiu manter os seus jogadores. Os jogadores dispersaram e nunca mais conseguiram reunir uma equipa eh, com grandes números. Eh, no entanto, lá está, o clube ainda tentou ainda, e conseguiu manter-se dominante. Eh, não conseguiu, então, já mais nada a nível europeu. E recentemente, eh, numa... Num, num momento infeliz em 2011 o Ministério da Defesa da Roménia entrou em ação uh, para impedir Gigi Becali que era o presidente e proprietário do, do clube uh, impediu então que o presidente uh, continuar a utilizar referências do, do, do clube que o clube foi criado pelas forças armadas e o clube então em tribunal acabaria por perder, uh, perder uh, o caso. Um, o, o Gigi Baikal ainda tentou recorrer à Suprema Corte do país, mas não conseguiu. Um, o que é certo é que o Stuart Bucareste foi obrigado a, a mudar de símbolo e a mudar de cor devido a toda a situação. O que é certo é que, apesar disso tudo, as façanhas e a história de Setua de bucareste perduram na história, quer do futebol rumeno, quer no futebol europeu. Chega assim ao fim mais um episódio do Entre Linhas. Portanto, sigam-me nas redes sociais, no Facebook do Entre Linhas, no Instagram do Entre Linhas Podcast e no Twitter do Entre Linhas. Voltarei para a semana com mais conteúdo. Até lá, fiquem bem. Um grande abraço.